0: Herzliches Hallo an dich und ja, herzlich willkommen hier zur vierten Folge des Podcasts Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und diese Folge ist mir ein besonderes Herzensanliegen, denn ja, was macht sie besonders? Zum einen ist es meine erste Interviewfolge und zum zweiten macht sie meinen Interviewpartner so besonders, denn es ist Nina Matejczyk meine beste Freundin, die gleichzeitig eine sehr, sehr ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche Botschaft wie ich in die Welt bringt. Das ist ihre Herzensvision. Sie bringt es allerdings auf eine andere Art und Weise in die Welt als ich. Und zwar ist sie Osteopathin und Pferdegeschützter Coach. Und genau darum wird es in der Folge gehen. Es geht primär um den bewussten Weg mit Pferden, das heißt, wie du eine wirklich wahre Verbindung zu deinem Pferd aufbauen kannst, weg von jeglicher Konditionierung. Es geht aber auch um so viel mehr. Es geht um den eigenen Herzensweg, um Selbstzweifel, Glaubensmuster, wie man mit Ängsten umgehen kann. Und ja, das Interview war einfach wahnsinnig spannend. Und ich hoffe und wünsche sehr, dass du etwas für dich daraus mitnehmen kannst und wünsche dir nun ganz viel Freude beim Anhören. Ja, ich freue mich total riesig und habe auch gerade ein ganz breites Lächeln im Gesicht, weil ich dir meinen heutigen Interviewgast vorstellen darf. Und zwar ist das Nina Matejczyk. und Nina ist Horse-Assisted-Coach, Osteopathin und zweifache Mama und nebenbei bemerkt meine beste Freundin, <lacht> weshalb das Interview auch, äh, ja, ziemlich lustig vielleicht werden kann an der einen oder anderen Stelle, weil Nina und ich uns einfach ja, so intensiv kennen, schon seit einigen Jahren. Und äh, wir haben uns tatsächlich auch durch meine Arbeit als Tierkommunikatorin kennengelernt, aber eher durch Ninas Mann, der mich damals beauftragt hatte, ähm, mit der Katze von den beiden zu kommunizieren. Und ja, ich kann mich noch erinnern, dass es so war, dass Ninas Mann sagte, Mensch, irgendwie ähnelt zu sehr meiner Frau, ich glaube, ihr würdet euch gut, äh, gut verstehen, so telefoniert doch einfach mal. <lacht> <lacht> und dann dachte ich noch so, Hö. also das, das habe ich, glaube ich, ein einziges Mal in der ganzen <lacht> Zeit erlebt, dass ein Kunde mir vorgeschlagen hat, so telefoniert doch mal einfach mal mit meinem Partner, einfach mal so, ich glaube, ihr versteht euch gut. <lacht> ja, Und er sollte Recht behalten. <lacht> und, zum äh, Glück. Ja, zum Glück, genau. Und ja, das ist echt bis heute total gruselig, weil Nina und ich, immer wieder ganz ähm, strange Parallelen in unserem Leben haben, also nicht nur im irdischen Sinne, also dass zum Beispiel unsere Männer den gleichen Vornamen haben oder unsere Töchter einen Altersunterschied von zwei Tagen haben, obwohl wir uns vorher nicht abgestimmt haben und ähm, ja die gleichen Interessen und all das und ja, umso glücklicher bin ich einfach, dass ich Nina heute als meine erste Interviewpartnerin für dich vorstellen darf und Genau, Nina. An der Stelle würde ich gerne an dich übergeben und stell dich einfach mal vor, wer bist du, ähm, was machst du und ja, wie kamst du dahin?
1: Ja, hallo ah. liebe Sarah und hallo an alle, die zuhören. Ähm, ja, ich freue mich auch total auf das Interview und die Eckdaten hast du ja schon super zusammengefasst, Sarah. Und ähm, ja, ich versuche es relativ kurz zu halten, aber ich glaube, es äh, wird mir vielleicht nicht ganz so gelingen. Dann hake am besten einfach ein. Ja, aber sprich einfach gerne frei raus, vielleicht
0: interessiert es ja auch den einen oder anderen Zuhörer, wie du da hingekommen bist, weil ja. man sieht immer so das Endprojekt, Endpro Produkt oder wie auch immer und ja. denkt sich halt immer, ach für den war es ganz leicht und so, aber wir wissen ja beide, dass es auf diesem Weg halt sehr, sehr viele Stolpersteine gibt. Ja Und ähm, genau, daher erzähl einfach mal frei raus von deinem Weg und ähm, ich glaube, das interessiert den einen oder anderen auch. Und sonst hake ich gerne ein. <lacht> genau.
1: Ja, also mein beruflicher Weg hängt ja wirklich sehr stark eigentlich mit meinem persönlichen Weg zusammen. Und ähm, deshalb fange ich mal ganz von vorne eigentlich an, denn äh, mein Leben hat sehr früh eine krasse Wendung genommen. Also ich war vier Jahre alt und mein Vater ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Und wie man sich vorstellen kann, ist das ein ziemlich krasses Trauma in frühen Jahren, mhm. ähm, was einen wirklich das ganze Leben lang bewegt. Ich wurde sehr, sehr schnell erwachsen ähm, und habe mich, seit ich denken kann, wirklich mit Dingen beschäftigt, ähm, mit denen sich andere Kinder nicht so wirklich auseinandergesetzt haben. Also ich war sehr bewusst in allem, was ich tat und was ich fühlte und habe mir viel Gedanken gemacht über den Sinn des Lebens und alles Mögliche und ähm, hatte aber dadurch, dass ich es in so jungen Jahren nicht geschafft habe, das Trauma irgendwie zu bewältigen oder auch da keine Unterstützung hatte, sondern wirklich eher so für mich alleine war, ähm, später lange daran zu knabbern. Zum einen körperlich, zum anderen aber auch psychisch. Also das Psychische war dann tatsächlich so, dass ich meiner Jugend wirklich depressiv war und dann selber auch Hilfe in Anspruch genommen habe in Form von Gestalttherapie. Und das Körperliche hat mich eigentlich auch schon ewig begleitet in Form von Herzstichen. Also wirklich, mhm. dass ich teilweise nicht einatmen konnte, meine Mutter den Notarzt rufen wollte, wir auch beim Arzt waren, meine Lunge, mein Herz, Knochen, alles war okay. Aber ich hatte immer wieder diese Herzstiche. Und so habe ich mich ganz früh auseinandergesetzt mit Gesundheit, mit Krankheit, wie die Seele, wie die Psyche eben auch Krankheiten produzieren kann und ähm, bin dann aber auch glücklicherweise zu einer Osteopathin gelangt, zu einer ganz tollen in München damals, ähm, die die erste war, die mir meine Schmerzen nehmen konnte, die ich da immer wieder hatte und die meine Rippen behandelt hat. Heute weiß ich, wie die Zusammenhänge sind und ähm, sie hat es aber wirklich durch ganz feine Techniken geschafft, einfach das ganze Gewebe da drum herum zu entspannen und ähm, das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, die Ärzte konnten mir nicht helfen, aber sie kann es. Das ist so spannend und hätte ich sie nicht getroffen, wäre ich echt irgendwie hilflos verloren gewesen. Mhm. Das möchte ich auch lernen, einfach um Leute, die nicht mehr weiter wissen, irgendwann Schmerzen haben, bei denen ihnen keiner helfen kann, das zu verstehen und das wieder lösen zu können.
0: Ja. Darf ich an der Stelle mal kurz einhaken, weil das schon ja. so,
1: so spannend losgeht auch. Und, ähm,
0: also jetzt rückblickend gesehen, wir wissen ja, dass niemand ohne Grund in unser Leben tritt. Also weder Mensch noch Tier. Hm. Und äh, diese Osteopathin hat, ähm, ja, hat dein Leben ja maßgeblich geprägt, weil ich ja schon weiß, wie dein Werdegang weiterging. <lacht> ähm, und so rückblickend betrachtet, du hast ja auch von diesem ähm, Trauma gesprochen, was ja, ja definitiv stattgefunden hat. Und glaubst du, dass es da auch eine, ähm, oder einen seelischen Zusammenhang gab? Also es gab ja auch eine körperliche Ursache, die dann letztendlich ja. die Osteopathin lösen konnte. Aber hast du das Gefühl, dass deine Seele da auch mitgespielt
1: hat? Auf jeden Fall. Also es war nämlich durch die Behandlung zwar besser, aber es war nicht so, dass es nicht Stück für Stück immer mal wieder kam. Gerade in so emotional starken Phasen, wo es mir schlecht ging, kamen auch immer wieder gerne die Schmerzen zurück. Mhm. Und... Ähm Toi, 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 jetzt ganz lange schon nicht mehr und wenn, dann aber auch wirklich in Phasen, wo sich irgendein emotionaler Schmerz, der meistens irgendwie aus der Kindheit herrührt, sich wieder löst, wo man das Gefühl hat, okay, von dem Herzen fällt wieder ein Stück weit mehr ab und wird wieder ein Stück weit freier. Und ähm, auch in der Gestalttherapie habe ich zum Beispiel immer gesehen, so eine Art von am Brustbein, so in Herzhöhe, wie ein Knopf, der sich einmal durch meinen Körper zieht und der alles zusammenzieht, der meinen ganzen Brustkorb irgendwie fesselt. Also ich habe ähm, dadurch auf vielen Ebenen gearbeitet. Und ähm, dieses Gefühl von, es zieht sich alles zusammen, habe ich zum Beispiel heute auch nicht mehr.
0: Ah ja. Also
1: tatsächlich auf mehreren Ebenen oder auch dann später. Ähm, als ich den Bradley Nelson, dieses, du kennst das ja auch, die, ja. die Emotionen, die einfach in bestimmten Organen sich niederschlagen, einem darauf aufmerksam geworden bin und da dann auch festgestellt habe, okay, es gibt so Sachen wie Herzmauern und man schützt sein Herz vor dem Schmerz aus den vorangegangenen Erfahrungen. Und als ich angefangen habe, diese Herzmauer zu lösen, ähm, wurde es noch mal leichter um mein Herz und um diese ganzen Befindlichkeiten. Und seitdem, toi toi, toi, hatte ich auch nicht mehr wieder irgendwie was in der Richtung.
0: Das ist so spannend, ne? Wenn ich muss <lacht> gerade lachen, weil im Rückblick betrachtet, ähm, wir merken ja meistens immer die Sachen, die stören oder die noch nicht ja. perfekt sind. Ne? Weil du auch sagtest so toi toi toi, das ist jetzt nicht wiederkommt. Und also mein Gefühl ist, das hat ja gar keinen Grund mehr, jetzt wiederzukommen. Ja. Aber meistens ist es dann so, dass wir erst ähm, in solchen Situationen, wenn wir vielleicht reflektieren, zurückblicken, dann merken, ähm, wow, das ist ja das ist ja, ne? no. so, weg, also mir fällt es auch gerade auf, weil du das schon lange gar nicht mehr erwähnt hast. Ich denke, ach ja, stimmt, das war doch. Ein, ach jetzt ist <lacht> das weg, das war ist ja war. schön. <lacht> und ja, das, ähm, das ist auch, weißt du ja, das ist ja auch so mein Kernthema, Herzöffnung, ja. Herzheilung und ähm, auch was du sagtest, also ich glaube zum Beispiel auch, dass das, was wir letztendlich in die Welt bringen, also diese Gabe, die jeder Mensch hat, ähm, weil es gibt momentan auch wirklich so einen Hype, ich habe da letztens auch einen Blogartikel drüber geschrieben, ähm, über die Berufung finden. Ja. ja. Und also ich habe da mal dieses Gefühl dahinter, dass viele halt diesen Irrglauben haben, wenn ich erstmal meine Berufung habe, dann geht es mir gut und am liebsten will ich sie gestern müssen und jetzt mache ich ein Seelengespräch und dann habe ich meine Berufung. <lacht> Na, und also dieser Wunsch ist ja absolut berechtigt, aber ja, ich möchte an der Stelle, ja. <lacht> Na, ich würde gerne an dieser Stelle nochmal so diesen Zahn ziehen, weil alles eben eine Entwicklung ist und mein Gefühl ist, wenn ich halt mein eigenes Leben betrachte, dein Leben oder das von vielen anderen, dann müssen erstmal solche Schicksalsschläge passieren, Traumata, die gesetzt werden, die sind dann total individuell und ja. dann hat jeder so sein Päckchen zu tragen, will die Lösung haben und findet darüber seine Berufung, weil genau. was du selber nicht lernst oder verstanden hast, kannst du ja auch nicht weitergeben. Ne? Also, ja. niemand ist imstande, irgendwie jemandem das einmal eins beizubringen, der selber nicht kann.
1: Ne? So Richtig.
0: mal ganz platt ausgedrückt.
1: Ja, ja, ganz genau. genau. Das Schön. ist also, auch eigentlich, ähm, das kann ich total unterstreichen, denn ähm, für mich war es dann tatsächlich so, dass ich ja weitergegangen bin im Sinne von, ich habe wirklich Physiotherapie gemacht, ich habe Osteopathie gemacht, die Ausbildung über acht Jahre lang insgesamt, alles für ganz viele Tausende Euro, obwohl ich in mir nie mehr das Bild hatte, schon irgendwie nach zwei Jahren Osteopathie habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang ähm, osteopathisch behandle ich hatte das nicht als Option in meinem Kopf. Ich wusste, da muss es noch irgendwie was anderes geben.
0: Mhm. Und ich habe
1: mich am Ende, obwohl es mich echt interessiert hat, und zum Glück hat es mich so interessiert, <lacht> ähm, weil es einfach spannend ist, wie alles ineinander greift. Körper, Seele, Geist, aber auch schon der Körper an sich ist einfach so spannend und komplex, ähm, dass es einfach wirklich interessant ist. Aber es gab wirklich einen Zeitpunkt, wo ich ähm, da stand und wusste, das ist nicht alles, es interessiert mich, aber warum machst du das eigentlich noch? Aber ich habe darauf vertraut, dass ich zu dem Zeitpunkt genau jetzt richtig da bin und habe mich durchgebissen und habe es bis zum Ende gemacht, ähm, um dann wieder weiter dem Herzen zu folgen, dass da stand und sagte, ah, puh, jetzt kann ich mich dem widmen, was noch kommt. Und ähm, mhm. das war dann tatsächlich, dass ich die Pferde, die mich mein ganzes Leben lang schon begleiten, auch durch sämtliche Phasen, ähm, dass die jetzt ins Spiel kommen, einfach nämlich den zweiten Aspekt, den ich ja kennengelernt habe ähm, in meinem Leben, nämlich die Psyche anzugehen, weil einfach, ja, man wirklich osteopathisch gut behandeln kann und das auch hilft, aber ein großer Teil, ich würde sagen, der größte ist tatsächlich auch die Psyche, ähm, die Gedanken, die Emotionen, alles, was dazugehört und ja, so kam ich eben dann dazu, die Ausbildung zu machen, zum pferdegestützten Coach und das zu integrieren. Und ja, endlich fühle ich mich angekommen. Noch nicht ganz am Ende, ich weiß, da kommt noch mehr, aber an einem Punkt, wo ich weiß, ich kann alles einbringen. Ich kann wirklich meine Fähigkeiten einbringen. Das, was ich gelernt habe durch mein Leben, das, was ich gelernt habe durch die Medizin und das, was ich sehe oder fühlen kann, das Einfühlungsvermögen. Ähm, noch gepaart mit der Pferdekraft, ähm, jetzt ja, kann ich wirklich alles, was ich kann und weiß in einen Topf schmeißen, was vorher irgendwie sich so ja, halbrund angefühlt hat. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ja, wer weiß, wofür es am Ende gut ist.
0: <lacht> genau, ich kann das alles total gut greifen. Vielleicht kann wir da auch noch so ein kleines Stück nochmal zurückgehen. Weil zwei Sachen, die finde ich jetzt auch super spannend, also auch für die Zuhörer, ähm, also einmal habe ich gerade im Kopf ähm, ja, mit dieser Osteopathie-Ausbildung, dass du es gemacht hast, obwohl du währenddessen schon gespürt hast, irgendwie, hm, ob ich das dann mache, weiß ich nicht. Ich kann mich da auch sehr gut daran erinnern, ähm, dass auch so ein Kopfgedanke dahinter stand. Ne? Also auch ja. so mit Verdienst und dann ne, hat man halt eine Ausbildung fundiert und so. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein großer Antrieb, den wir haben, und letzten Endes fügt sich das Leben aber wirklich immer so, wie wir es brauchen, ne? weil ja. selbst macht das ja absolut Sinn, dass du diesen Background hast. Ja. Und auch für mich, also meine Bürokauffrau Ausbildung, die war ja auch Kopfgetrieben, Kopfgesteuert. Aber ja. hat am Ende auch Sinn ergeben, weil jetzt brauche ich alles Sachen wie Buchhaltung <lacht> und ich habe da so viel gelernt einfach. Die, <lacht> ich denke, die, oh, meine <lacht> Fähigkeiten
1: könnte ich auch ganz gut gebrauchen. <lacht> ja,
0: aber man kann natürlich ja auch anders sein, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> oder es abgeben. Sind wir bei ja. der großen Aufgabe, es fällt einem ja auch, oder sehr, sehr viel, nicht so leicht abzugeben irgendwie. Um, ja, das stimmt. Aber genau, also man sollte sich einfach immer, immer wieder hingeben und einfach das machen, was gerade so reinkommt.
1: Ja. Und
0: ähm, also das, was viel wichtiger war, ich will damit nicht sagen, dass die Kopfstimme dann recht hat im Sinne von, ach, dann verdiene ich gut. Und weil die, der Kopf, der wollte dann ja das auch ausüben nach der Ausbildung. Ja, aber oder? der Herz, ne? also diese leise, subtile Stimme, hat dir halt gesagt, ähm, da kommt noch was. Und so kam es ja. dann ja. ja auch. Und vielleicht das magst es mal für die Zuhörer formulieren, wie sich das für dich anfühlt, weil ich finde es immer schwer zu beschreiben, wie sich der Kopf anhört und wie das Herz, weil das ist eher sowas Subtiles, was einen lange, lange, lange begleitet und so ganz mhm. leise oder wie nimmst du das wahr?
1: Also ich merke, das Herz ist immer das oder was immer wieder aufploppt so zwischendrin und diese Momente, wo man wirklich Visionen hat und Träume und weiß, das fühlt sich einfach mit jeder Pore genau richtig an. Und ähm, der Kopf ist für mich tatsächlich die Stimme, die ja, sich mit Ängsten abgibt, die sich oftmals, hat ja eine gute Seite, ne? schützt einen, es äh, schützt das Herz davor, nicht irgendwie ungebremst voll gegen die Wand zu laufen, würde ich auch mal sagen. <lacht> Manche Dinge sind ja nicht unbedingt immer sofort in die Tat umzusetzen und ähm, die Balance da drin zu finden, ist eigentlich die Kunst. Ja. finde ich. Also ähm, ich bin froh um meinen Kopf, dass er da war und sagte, es macht keinen Sinn, das jetzt hinzuschmeißen. Wobei es für den Nächsten auch sein kann, dass es gerade jetzt Sinn macht, hinzuschmeißen. Es ist einfach immer individuell, aber das ist ja die Kunst tatsächlich in dem Moment abzuwägen, wo ist es sinnvoller drauf zu hören in diesem Moment. Ist es das Herz oder ist es der Kopf? Absolutely. Im Grunde ist es immer das Herz, denn dann ist man mit der Entscheidung, die man trifft, auch im Rhein. Ich war mit der Entscheidung dennoch im Rhein, dass ich weiterhin die Ausbildung mache und ich habe mich auch reingehängt. Ähm, wäre es völlig falsch gewesen, hätte ich es nicht abschließen können wahrscheinlich oder auch ja. nicht so gut. Also ich, ich wäre wahrscheinlich wirklich zugrunde gegangen in der Zeit, oder ja das. aber das war es nicht. Ich glaube, in uns drin gibt es diese leise Stimme, die immer ganz genau weiß, ist es sinnvoll, da gerade auszuharren oder ist es gerade sinnvoll, weiterzugehen. Und ähm, der Kopf will gerne alles wissen von dem Standpunkt aus, wo man jetzt steht. Wie geht's weiter und wie kann ich das machen? Aber der Kopf weiß es manchmal nicht. Und auch das Herz kann es nicht beantworten, aber das Herz fühlt, in welche Richtung es weitergeht, von einem Schritt zum nächsten. Und ja. das ist der Mut eigentlich finde ich, ohne zu wissen, wie es weitergeht, immer nur den nächsten Schritt zu gehen und wieder den nächsten, um dann am Ende dabei rauszukommen, was für einen gerade wichtig und richtig ist.
0: Ja, ja das hast du total schön beschrieben und gesagt. Genauso nehme ich das auch an. Ich glaube auch, dass auch dein Herz wusste, dass diese Ausbildung halt wichtig war und ist in dem Moment. Ja. Und ich glaube, wo wir Probleme bekommen, ist, wenn wir zwar diese Sehnsucht spüren, unseres Herzens, was schon anklopft und sagt, hey, da wartet noch mehr auf dich, das ist noch nicht mhm. an, aber ist dann auch übereilen. Also wenn wir dieses, das kennst du vielleicht auch, ich habe ganz, ganz oft in meinem Leben so ein Gefühl von noch nicht gehabt.
1: Ja. Ja. Zum ja. Beispiel,
0: ich, ne, ich habe gerade so diese Szene vor Augen, da, die Situation von damals, als ich dann aus der Schule kam, weil rein theoretisch, ich hätte mich da ja schon selbstständig machen können. Also da fühlte ich mich mit der Tierkommunikation schon so sicher, dass ich auch Aufträge hätte entgegennehmen können. Aber mhm. mein Herz, das hat so laut gesprochen, das hat immer gesagt, nee, noch nicht, noch nicht. Ja. Und heute ja, ja. denke ich mir, Gott sei Dank, <lacht> ja. habe ich dann drauf gehört und vertraut. Ja, und, ähm, eine andere ja
1: definitiv. Es wäre ja. bei mir auch zu früh gewesen. Also ähm, die Lebenserfahrung durch die letzten acht, neun, zehn Jahre, mit 20 hätte ich nicht das machen können, was ich jetzt mache, weil ich es einfach noch nicht erlebt gehabt hätte. Es wäre definitiv zu früh gewesen, ja.
0: Genau, also auch das ist das Herz manchmal. Ne? Also es das heißt nicht, wenn man eine Sehnsucht verspürt, dass man sofort alles hinschmeißt, weil manchmal ist es dieses noch nicht. Und es kommt sich dann. Und wichtig ja. ist es dann aber, und da verpassen, glaube ich, ganz, ganz viele den Absprung, wenn das Herz dann sagt, jetzt.
1: Ja. Jetzt, ja. liebe Nina,
0: oder jetzt, liebe Sarah. Und ja. Ich merke halt, das Leben, das, das rüttelt einen an allen Ecken und Enden auf, wenn das Herz sagt, so jetzt, und du machst nicht. Weil ja. du hast Angst. Ja. Ne? Ja. Weil da ja. kommt der Kopf <lacht> und erzählt dir alle Risiken. Und ja. sozusagen. Ja.
1: Ganz genau. Und, ähm,
0: genau. Und ja, da ist halt ja das Leben der perfekte ähm, Begleiter in Form von Situationen, Krankheiten, Menschen, Tiere, ähm, ja. die sich dann ja, in den Weg stellen, bis wir dann wirklich unserem Herzen folgen. Und dann fühlen wir uns wieder oder wie geht's dir? Also ich habe dann mal das Gefühl so, ach, jetzt bin ich wieder im Fluss.
1: Ja, ja, richtig. Ich meine, du kennst ja meine Geschichte, ähm, was das für ein Kampf dann eigentlich war, für mich ähm, das durchzuziehen am Ende, obwohl ich genau wusste, was, äh, dass das mein Weg ist und dass ich das unbedingt möchte. Aber dann kommen Finanzen, die dagegen sprechen, dann kommen die Familie, die sagt, aber wir brauchen dich als Mama und der eigene Zwiespruch mit schlechtem Gewissen und ist es wirklich so und kann ich es irgendwie arrangieren, kann ich es in meiner Freizeit machen, wie kann ich das alles umsetzen und die ganzen Ängste, die dann sagen, ja, und wenn das keinen interessiert und was, wenn du wirklich kein Geld verdienst, das ist ja wirklich das, was einem entgegengebracht wird. Da kommt keiner in deinem Umfeld, wenn du innerlich sowieso Zweifel hast, der dir sagt, oh, schön, du machst das, aber damit wirst du wirklich erfolgreich. Es macht keiner. Jeder sagt, aber bist du dir wirklich sicher, dass das, was du davor hast, irgendwie wirklich Fuß und Hand hat? Andersrum, Hand und Fuß, das ist deine besten Versprecher.
0: Ja, das ist auch so eine Parallele übrigens, die wir haben, also kann ja auch noch passieren.
1: Und ähm, ja, die, auf das eben nicht zu hören, sondern wirklich sich selber wieder zu sagen, nein, genau das, mein Herz hat gerade recht und genau das will ich machen und nichts anderes. Und auch wenn mein Verstand was anderes sagt oder mir andere Leute was anderes sagen, ich fühle es anders. Und dem zu folgen, das ist ähm, ja der Weg, finde ich also mein ja. Weg zumindest und das ist auch der Weg, bei dem ich andere unterstützen möchte. Nicht äh, einen Weg zu gehen nach XY, sondern wirklich ihrer Stimme zu folgen und ja, die Pferde sind da ja tatsächlich oftmals so ein krasser Spiegel. Also ich erinnere mich zum Beispiel gerade an ein Coaching, wo jemand herausfinden wollte, was er gerne machen möchte und ähm, mit über 50 nochmal sein Leben umstrukturieren möchte und das nicht bis zur Rente machen wollte, was sie jetzt macht und ähm, immer, sie hatte Tag an der Hand und immer, wenn sie sagte, Na, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, dieses und jenes ist ja stehen geblieben. Jedes mhm. Mal. Sie hat es drei, vier, fünf Mal versucht und hat immer wieder sich ausgemalt versucht, zu versucht, äh, darauf zu kommen, wie sie gerne ähm, ja denn arbeiten möchte mit Menschen. Und er ist jedes Mal stehen geblieben, bis sie ihn angeguckt hat und gesagt hm. Vielleicht will ich gar nicht mit Menschen arbeiten. Stimmt, nee, eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich will ich viel lieber mit Tieren arbeiten, aber ich weiß nicht Aha. wie. So. Und <lacht> oh, da ist okay. er auch nicht mehr stehen geblieben. Also das ist so. einfach dann auch schon mal gleich nebenbei so ein Beispiel, wie das pferdegeschützte coaching auch einfach funktionieren kann.
0: Toll, ja. <lacht> als total Unterstützung. Schön. Ja, da kommen wir auch gleich definitiv noch mehr drauf zu sprechen, weil das ist ja das, was dich jetzt aktuell ausmacht. Und was auch so ja einfach wundervoll funktioniert, weil Pferde ja eben die Energie direkt widerspiegeln, was wir vielleicht noch gar nicht wissen oder nicht wahrhaben wollen, weil diese Kopflochkarte dazwischen ist. Und noch eine persönliche Frage, noch einmal kurz zurück. Du kennst diese Ängste, hast du erzählt, hast du es jetzt trotzdem gemacht oder machst es mhm. immer noch und gehst diesen Weg. Wie machst du das? Also wie gehst du persönlich mit diesen Ängsten um, wenn die kommen?
1: Ah, ja, unterschiedlich. Also es gibt Phasen, da reißen mich diese Ängste erstmal irgendwie zwei, drei Stunden mit und ah, funktioniert es wirklich nicht ähm, oder man ist sowieso irgendwie emotional angeschlagen, dann glaubt man den Stimmen irgendwie länger und ähm, wenn es mir allerdings sehr gut geht oder ich aus diesem Loch, was dann ja manchmal einfach da ist, es wäre gelogen zu sagen, ach nee, ist ja irgendwie einfach mal mit einem Klacks wieder weg, nee, ist es nicht immer. Ähm, mir helfen da ähm, zwei Dinge, ähm, einmal tatsächlich die bewusste Entscheidung zu sagen, ich wähle es jetzt so, also ich wähle zum Beispiel glücklich zu sein, so ein, so ein Standardsatz, nicht ich bin glücklich, weil das ist dann einfach ähm, falsch in dem Moment oder mhm. ich wähle jetzt selbstsicher zu sein oder was auch immer eben in diesem Moment ansteht weil ich mich dann aus dieser Opferhaltung von wegen oh, ich bin ja klein und kann nichts herausheben kann im Sinne von nee ich bin wieder der Schöpfer ich kann jetzt wählen anders zu denken und das andere aber auch tatsächlich ja mich immer dann zu fragen ob das wirklich so ist oder ob das einfach gerade mir mein Kopf erzählt und dann Revue zu passieren äh, passieren zu lassen was ich in meinem Leben tatsächlich schon gemacht habe und dass ich mir mein Leben oder das, was ich erlebt habe, mir immer wieder zeigt, nee, in der Vergangenheit hast du das, was du wirklich wolltest, immer geschafft. Egal wie, egal auf welchen Wegen, ähm, mein Wille ist stark so, das, was ich möchte, das schaffe ich auch. Einfach zurückzugehen in die Vergangenheit, Ressourcen zu mobilisieren, zu sehen, nee, das ist nicht so. Ich zweifle zwar jetzt in dem Moment, aber das hat nichts von Bestand für die Zukunft.
0: Das heißt, du sammelst quasi auch Beweise für den Verstand, dass das, ja. was du in diesen Tiefmomenten denkst, eigentlich Blödsinn ist. Ja, genau, richtig. <lacht> ja, sehr ja, ja, wirkungsvoll. Genau, diese Glaubensmuster, die wir haben, mal zu hinterfragen. Ne? Ja. Also, du, stimmt das denn wirklich? Und dann halt Beweise zu suchen, was eigentlich dagegen spricht und was ich immer gerne mache. Also wenn ich solche Sachen noch nicht erlebt habe, jetzt haben wir schon ein bisschen Lebenserfahrung und können auch ein bisschen zurückblicken. Aber als ich so ganz am Anfang stand und noch gar keine Ressourcen hatte, aus denen ich schöpfen konnte, ähm, habe ich das dann ausgeweitet. Also bei mir war ja dieser Mega-Glaubenssatz, der mich so blockiert und gehindert hat, ähm, als Selbstständiger besonders mit dem zu tun, was du liebst, ähm, kannst du dich aber nicht äh, finanzieren. Das war so tief drin ne? und das war für mich die unerschütterliche Wahrheit. Und ja. ähm, dann habe ich halt angefangen zu gucken, aber also bei mir habe ich keinen Beweis gefunden, dass es nicht so ist. Ja. <lacht> aber ich habe dann weiter geguckt und habe gedacht, hm, was gibt es denn noch so für Menschen? Es gibt auch ganz, ganz viele Selbstständige. Hm, was machen die denn so? Ja, stimmt, geht das <lacht> auch. Und die existieren ja. und sind sogar glücklich ja. und haben sogar mehr Geld als ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Also ähm, so geht das dann halt auch. also
1: das kenne ich auch, denn äh, da bist du definitiv ein großes Vorbild auch. Ich habe gesehen, okay, <lacht> auch äh, tatsächlich mit Tierkommunikation kann man wirklich Geld verdienen und es funktioniert, wo jeder ja auch, das kennst du, als am besten mit Sicherheit sagt, oh, nee, damit kann man doch kein Geld verdienen, aber ähm, darum geht es eigentlich nicht. Denn das ist, finde ich, ist auch so ein wichtiger Antrieb. Ähm, man wird, glaube ich, erst erfolgreich mit dem, was man macht, wenn im Vordergrund nicht das Geld steht. Man braucht es ja. zwar natürlich, um zu überleben, aber wenn im Hintergrund nur steht, naja, ich möchte damit Geld verdienen, wird man nicht erfolgreich, weil man irgendwie da schon wieder oftmals schnell die nächsten Glaubenssätze begrüßt, nämlich man darf sowieso kein Geld nehmen und so weiter, aber weil einfach auch der Antrieb Geld nicht so ein großer ist, wie wirklich der, der Herzensantrieb dahinter. Ja, und da muss ich gerade an Alexander Hartmann wieder denken, der halt sagt, naja, ähm, deine Vision ist eigentlich das, wofür du arbeiten würdest, ohne Geld zu bekommen. Was du den ganzen Tag machen kannst, ohne irgendwie Geld zu bekommen. Ach, Und ähm, das ist tatsächlich, finde ich, immer eine gute Frage, die man sich stellen kann. Für was, was würde ich, für was brenne ich so? Wo ist meine Leidenschaft? Wofür brauche ich kein Geld? Ja. Und selbst wenn man es noch nicht sofort als ähm, Beruf irgendwie umsetzen kann oder noch nicht weiß, wie, was, wo da am Ende rauskommen kann, ist es immer eine gute Frage, um wieder neu zu justieren, in welche Richtung man dann weitergehen möchte.
0: Ja, genau. Genau einmal die Frage, die hilft unglaublich weiter. Also einmal zu gucken, was würde ich auch machen, ohne Geld zu bekommen, wie würde ich meinen Tag füllen? Und ähm, andersrum so ein bisschen gefragt wäre, also wenn du etwas nicht machen dürftest für. Einige Wochen oder sogar ein mhm. paar Monate. Was ja. würde dich total unglücklich machen? Wenn das <lacht> wäre.
1: So habe ich es ja. noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall. Ganz ja, kann es auch so ein bisschen
0: drehen. Und es stimmt, also es passt. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, so Berufung kann sich verändern, kann sich entwickeln. Ja. Also es muss da nicht stehen bleiben. Das merke ich ja auch bei mir. Dass, ähm, und dann stellt man sich aber auch so Brückengrenzen, wo man merkt, oder wo ich auch dachte, Mensch, Sarah, aber du bist doch Tierkommunikatorin. Und das mhm. war doch, das wolltest du doch immer und dann hattest du das und dann warst du total glücklich. Und dann merke ich aber, hm, ja. irgendwie ist mein Herz wieder, ne? Da kommt noch was. Ja. Ja. <lacht> da kommt noch was mehr. Und äh, die Tierkommunikation hilft mir jetzt eben auch. Und ich kommuniziere ja immer noch mit den Tieren, aber eben auf ganz andere Art und Weise. Also ich habe so viele Erkenntnisse sammeln dürfen, auch eben durch diese jahrelange Tierkommunikationserfahrung, bin da unglaublich ja. dankbar für. Aber es spinnt sich immer weiter. Und das wird wahrscheinlich auch bei dir auf deinem Weg sein, das spürst du ja jetzt auch schon, dass ja. das, was du jetzt machst, auch so ein wichtiger Schlüssel ist, um dann noch wieder weiterzugehen. Das heißt, wir wachsen immer. Also wir wachsen einmal hin zu dem, was ist eigentlich meine Berufung, mein Geschenk ja. für diese Welt? Und dann, wie bringe ich es in die Welt? Und es ja. geht halt immer, immer weiter. Also, du bleibst niemals stehen. Ne? Leben heißt Wachstum.
1: Ja, das wäre alles andere, wäre echt langweilig. Also. <lacht> <lacht> ich war auch nie der Typ dafür, zu sagen, ich gehe von morgens bis abends in ein Büro oder äh, mache immer das Gleiche. Ich, ich kann nicht immer das Gleiche machen. Ich brauche die Individualität und alles andere engt mich ein. Aber das mag auch bei anderen wieder anders sein. Ne? Ja. Es gibt auch Leute, die sind zufrieden, von morgens bis abends einen Job zu machen, der ihnen Spaß macht und um für jemanden zu arbeiten. Und auch das ist völlig okay. Und ähm, jeder ist wirklich an dem Platz, wo er ist richtig, sofern er damit glücklich sein kann oder glücklich ist. Das ist eigentlich ja. so der Maßstab. Es ist auch ja, nicht viel irgendwie, Fall. dass jeder sich selbstständig macht und irgendwie ähm, ja, also das, das ist am, im Grunde am Ende nicht das Ziel, sondern wirklich, dass man den Moment oder das, was für einen selber passt, in die Tat umsetzt und eben nicht ausharrt an einen an Ort und Stelle, ähm, wo man wirklich unglücklich ist. Das ist mir vorhin auch noch so ein bisschen eingefallen. Oder haben wir eigentlich auch noch versprochen, glaube ich, äh, im Nachhinein. dass Also hätte ich nicht mhm. weitergemacht, hätte ich nicht die Ausbildung zum pferdegeschützten Coach gemacht und wäre nur ähm, jetzt Mama und würde warten, bis die Elternzeit rum ist, um dann osteopathisch zu arbeiten, ich wäre unglücklich. Ich, mhm. Das alleine mhm. war nicht mein Antrieb und das ist das, wo ein das Herz immer wieder hinpuscht und sagt, egal wie unangenehm es ist, ich glaube, das musst du da jetzt weitermachen. so.
0: Ja, ja, und danke, dass du es das auch nochmal gesagt hast mit, also es ist nicht äh, von jedem der Weg, dass er sich selbstständig macht. Oder, ne, das, ähm, absolut, das ist total individuell, also was ja unsere beider Message ist, mit dem, wie wir es in die Welt bringen, ist ja eigentlich nur Folge seinem Herzen. Ja. Und überwinde ja. die Blockaden. Weil ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn wir unserem Herzensweg folgen, also wenn du dem folgst, wofür du halt auf der Welt bist, dann bist du automatisch erfüllt und glücklich. Es geht ja gar ja nicht genau. anders. Und es gibt auch erfüllte Busfahrer, erfüllte Ärzte oder Kassiererinnen ja. oder was auch immer. Also das es geht ja. halt nur darum, dass dein Herz dir sagt, da wo du bist, bin ich jetzt richtig.
1: Ja, ganz genau. Hm. Ja,
0: schön. <lacht> und jetzt <lacht> würde ich dich gerne nochmal was zu deiner jetzigen Tätigkeit fragen, ähm, als Horse-Assisted-Coach oder Pferdegespitzter-Coach, ähm, wie sieht deine Arbeit aus? Du hast uns ja schon ein kleines Beispiel gegeben mit Hack und deiner Klientin. Ähm, vielleicht magst mhm. du da einfach mal so ein bisschen aus deinem Arbeitsalltag erzählen, was du so erlebst, wenn du coachst mit den Pferden.
1: Ja, also ich erlebe wirklich ganz spannende Dinge. Die manchmal auch wirklich ähm, zum Schmunzeln anregen. Also, äh, das lustigste Beispiel, was ich hatte, das ist jetzt aber nur wirklich so am Rande erwähnt, dass, das ist nicht so viel Aussagekraft, aber dass tatsächlich das Pferd anhält und es fängt an zu pullern und ich frage, was hast du gerade gedacht, die Person, die gerade interagiert? Und sie sagte, ich habe mir gerade gedacht, ich müsste mal kurz auf Toilette. Und ich sagte, sag's doch dann einfach. Das ist mal wirklich ein krasses Beispiel dafür, wie sehr die Pferde das wahrnehmen und spiegeln. Also das ist wirklich ähm, jetzt ins extremer und dann kann man sagen, ja, ist Zufall. Aber ähm, nee, im, im Coaching ist es nicht Zufall, beziehungsweise guckt man genau auf diese ähm, Dinge. Was macht mhm. das Pferd und was tut derjenige gerade in diesem Moment, dass das Pferd so reagiert? Und ähm, ja, meine Arbeit ist so ein bisschen unterschiedlich. Also ich mache mehrere Bereiche eigentlich. Also zum einen ist es tatsächlich, es hat jemanden ein Anliegen, ähm, ein bestimmtes, sei es seinen Weg zu finden oder er hat Probleme mit seinem Selbstwertgefühl oder er kann schlecht Grenzen setzen in seinem Leben. Ähm, also es kommen ja Leute mit unterschiedlichen ähm, Problemen, sage ich mal, also in Anführungszeichen. Es ist ja einfach ein Weg, man steht immer ja. an einem bestimmten Punkt und dann gibt es aber den Bereich, wo Leute kommen, die eine Beziehung gerne haben möchten zu ihrem eigenen Pferd und eine Verbindung aufbauen möchten in Freiarbeit, wirklich frei, das Pferd darf sich mitteilen, das Pferd darf Nein sagen, es wird nicht trainiert, sondern kommuniziert, das ist der andere Part und damit mhm. mache ich mir das auch zunutze und ähm, vielleicht, um da mal ein Beispiel auch als erstes zu erzählen, ähm, ist eine total liebe Kundin mit ihrer ähm, sehr fein sensiblen Stute. Du kennst sie auch. Du <lacht> hast auch schon mit ihr kommuniziert und unsere Wahrnehmung hat sich auch sehr gedeckt. Das war auch sehr ähm, spannend ja. zu sehen, ohne dass wir uns ausgetauscht haben. <lacht> genau. <lacht> ähm, da sie ist wirklich, das ist auch so, als Beispiel noch eigentlich, um anzubringen, wie das Leben tatsächlich spielt, wenn es so sein soll. Denn ich habe mit tag auf der, dem Paddock gespielt und es ist jemand vorbeigeritten mit zwei Isländern und hat mir zugerufen, oh, das sieht aber schön aus. Und ähm, diese Frau ist zurückgeritten und hat der Kundin erzählt, nachdem die fragte, gibt es irgendwo noch Tinker, sagte, ja, da, irgendwie im Wald habe ich heute einen gesehen. Und die ist ihrem Herzen gefolgt. Die wusste nicht, wen sie sucht und warum und wieso, weshalb. Ja, sie wollte eine Verbindung finden zu ihrem Pferd. Was war der Antrieb? Sie ist zwei Stunden durch die sengende Hitze gefahren, um den Stall zu finden, wo meine Pferde stehen und damals noch Sonja zu finden, die gerade Mittag auf dem Reihplatz stand. Also <lacht> einfach die Synchronizitäten des Lebens. Wenn es das sein soll, soll es so sein. Und ich hatte bis dato keine Werbung gemacht, gar nichts, weil ich da noch äh, tatsächlich so war, oh, ich kann das ja nicht und was ja. habe ich zu geben. Das war noch der Standpunkt zu diesem Zeitpunkt und mir hört ja keiner zu. Also man hat ja schon viele Glaubenssätze so auf seinem Weg. Ja,
0: Und total cool, dass du das auch so ehrlich sagst, weil so ist es eben. Und auch dieses, was sein soll, das kommt aus. Ich habe gerade mega Gänse, hab ich habe mich immer noch, wo du das erzählt hast, mit dem, wie sie zu dir gefunden hat, deine erste richtige Kunde yeah. ja auch. Und es ist total cool. Also ja, so spielt das Leben. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Ja, ja. aber erzähl ja. weiter. Genau.
1: Ja, und wir haben äh, schon viele ähm, Einheiten erlebt dann auf dem Rheinplatz und ähm, viele Blockaden auch, ähm, aber ich habe immer ein, eine Session noch im Hintergrund, wo tatsächlich ähm, Peaches, also es ist am Rand immer Gras und da ist auch ein Baum, den findet sie ganz besonders toll und hat da gefressen, und ähm, ich habe irgendwie gespürt, oh, da ist ein bisschen grummelig, also es ist irgendwas in der Luft, und habe halt gefragt, ja, hast du damit jetzt gerade ein Problem, oder was tut sich bei dir, was fühlst du gerade? Und die erste Antwort war, ja, nee, alles gut, und <lacht> das Pferd hat weiter gefressen, und ich habe nicht locker gelassen, weil ich gemerkt habe, es, nee, es passt irgendwie nicht, aber ich sage es dann auch nicht, sondern das Pferd zeigt dir einfach, was los ist. Denn wenn da keine Blockade ist, kommt das Pferd oder es hat eben dann Verbindung. Ah, ja. Und dann mhm. bin ich dran geblieben und sie hat irgendwann gesagt, ja, eigentlich habe ich gerade so das Gefühl von, na, ich bin doch auch noch da, guck mich auch mal an. Ähm, und war so ein bisschen enttäuscht, sauer, traurig ähm, bei dem Gedanken. Und ähm, das kam eben wiederum aus der Kindheit, weil das eine Situation ist, die sie oft erlebt hat in ihrer Kindheit. Mhm. Ähm, und da durchzugehen und dann eben auch eine, eine Maßnahme zu finden für denjenigen. Sie sagte dann, oder ich habe gefragt, naja, was, ähm, wie könntest du denn, denn die Aufmerksamkeit, die dir fehlt, selber schenken? Und sie sagt, indem ich mal kurz in mich gehe und ähm, mal tief durchatme und gerade wenn mal nur im Moment bin. Und sie schließt die Augen, atmet durch und genau in diesem Augenblick hört das Pferd auf zu fressen, dreht den Kopf zu ihr und kommt auf sie zugelaufen.
0: Wow. Es sind echt
1: bei uns beiden Tränen geflossen, weil es war so eindrücklich, es war einfach so ein toller Moment und das ist eigentlich so die Botschaft auch, die ich so fürs Pferdetraining habe, man will oftmals Verbindung erzwingen oder ähm, das durch Konditionierung und klar kann man konditionieren, man kann sagen, hey Pferd, nimm deinen Hintern weg und dann kommst du zu mir, wenn du nicht kommst, dann hast du nochmal Druck oder dann passiert das oder auch feine Konditionierung, jeder Blick, jedes Kopfneigen äh, in die Richtung wird durch Weggehen belohnt oder so, ist ja alles eine Form von Konditionierung, egal wie fein sie ist, aber im Grunde braucht es das alles nicht, denn die Pferde kommunizieren ganz klar und ganz deutlich und reagieren einfach auf das, was in uns ist. Und wenn in uns gerade ein abwehrendes Gefühl ist, dann sagen die, ja, okay, ähm, du fühlst dich gerade so und so, ich habe gerade keinen Grund zu kommen, da ist gerade keine Verbindung. Und sobald der Mensch wieder mit sich selbst in Verbindung ist und den Fokus von der Erwartung wegnimmt, von dem, was er, äh, von der Erwartung, die er aufs Pferd hat, sagt das Pferd, oh, ja, jetzt jetzt bist du bei dir, jetzt kann ich bei mir sein und jetzt können wir gemeinsam was machen. Und das macht so viel Training einfach völlig überflüssig. Oder ist eigentlich für mich echt, wenn man trainieren möchte, die Basis für alles das, was kommt. Denn dann kann man sich vieles sparen. Und hat ein Pferd, was glücklich dabei ist, weil es gerne mit einem Zeit verbringt und keins, was ähm, konditioniert ist und dann gerne auch die Ohren anlegt und äh, mit dem Schweif schlägt und auch durch die Mimik zeigt, dass es das eigentlich gerade nicht möchte, aber es ja halt gelernt hat.
0: Ja, ja, es ist total spannend. Und an der Stelle möchte ich auch gerne, also für alle, die, die sich da vielleicht noch nicht so viel darunter vorstellen können, weil also dieses pferdegestützte Coaching ähm, sprießt ja momentan auch aus dem Boden wie Pilze, genau wie die Tierkommunikation. Also ja. das ist ja, die Welt ist im Wandel, definitiv. Ja, ein Glück. Und, ja, Gott sei Dank. <lacht> Endlich. Und ähm, es passiert einfach so unglaublich viel. Und auch das pferdegestützte Coaching kann man ja ganz unterschiedlich einsetzen. Und du hast ja auch einen sehr besonderen Weg, wie ich finde. Und wir stellen ja auch immer wieder diese Parallelen fest, dass wir eigentlich dieselbe Kernbotschaft haben, das anders in die Welt bringen. Und ja. was, was nochmal spannend, glaube ich, wäre zu erklären für die Zuhörer, ist, was ist denn für dich dieser Unterschied? Weil in der Pferdewelt dreht sich ja auch ganz vieles. Also früher war ja alles nur über, also da sind wir ja schon lange weg oder... Hoffentlich zum Großteil so von dieser totalen Gewalt und Übermacht über die Pferde. Mhm. Ähm, ne, dann kam ja dieser Trend Horsemanship, Freiarbeit. Ja. Und wo du ja aber eben auch schon über Konditionierung gesprochen hast. Und magst du da vielleicht nochmal diesen Unterschied erzählen, wie, ähm, wie du das persönlich siehst? Was ist so der Unterschied zwischen Horsemanship und diesen, ich nenne das mal, der bewusste Weg mit Pferden? Also das, was du machst, diese so wirkliche mhm. Verbindung aufzubauen.
1: Ja, also ein krasser Unterschied ist tatsächlich, dass ähm, wenn du nichts in der Hand hast, keine Gärte, kein Leckerchen, kein Seil, kein Halfter, musst du anders agieren. Du kannst nicht mit Druck arbeiten, in irgendeiner Form mit, ähm, ich dressiere, also kann man schon, man kann jedes Pferd irgendwie auch frei dazu bringen, durch Unangenehmes oder durch unangenehme Nähe, dass es sich anschließt, auch auf freier Fläche, das geht schon auch, aber ähm, der größte Unterschied ist tatsächlich, dass man bei sich anfängt, dass man wirklich bei sich anfängt, nicht irgendwie dahin kommt am Ende und erstmal dem Pferd Sachen beibringt und dann irgendwie in dem gleichen Maße bei sich arbeitet, sondern dass man immer mehr bei sich aus dem Weg schaffen muss, darf, <lacht> mhm. um tatsächlich eine Verbindung zu dem Pferd aufbauen zu können, dass man viel mehr bei sich ähm, sein muss bei seinen Gefühlen, bei seiner Wahrnehmung und gleichzeitig auch das Pferd fühlen darf. Und ähm, ja, also es, der der Unterschied für mich liegt ja sehr auf der Hand, weil normales Horsemanship oder auch Klickern ähm, bedeutet ja einfach, das Pferd macht irgendwas. Ich belohne entweder durch dadurch, dass ich was hinzufüge, ein Lob in Form von Leckerchen oder eine, äh, ich nehme was weg, was unangenehm war, was dann negative Verstärkung war, damit das Verhalten, was ich gerne möchte, öfter auftritt. Mhm. Aber das ist eine ziemliche Einbahnstraße. Ähm, ja, eine ziemliche Einbahnstraße. Also klar gibt, gibt es wieder individuell, jeder ähm, lässt auch mal das Pferd dann auch was sagen oder dann merkt, okay, das ist jetzt wirklich gar nicht der richtige Weg. Ähm, aber ähm, es wird sehr gerne übergangen ähm, das Gefühl wirklich zu trainieren, was will das Pferd und was nicht und was ist bereit von Natur aus zu geben durch die Kommunikation, die man hat, das ist schwierig über Konditionierung zu erreichen und zu erfüllen, wenn man es noch nicht erlebt hat. Also ich kann selber mhm. von meinem Weg sagen, dass ich früher konditioniert habe, ich habe äh, Horsemanship gemacht, ich habe geklickert ähm, und es hat funktioniert und inzwischen ist es für mich eine einfache Methode eigentlich, um zu sagen, um diese Sachen zu trainieren, die toll aussehen. Das Pferd kommt zu mir angaloppiert, es läuft im Kreis um mich. Ähm, aber ich habe das Pferd trainiert und habe es manchmal tatsächlich übergangen oder das Pferd hat mehr Sachen angeboten, obwohl es das gar nicht will, weil es ja ein Lob dafür bekommt. Wenn ich an Kahil denke, der mag keine Bodenarbeit, der mag sie wirklich einfach nicht. <lacht> ähm, aber mit Klickern war das so ein Umstand, ja, okay, für dich mache ich es ja. Ähm, gibt ja auch noch was, aber man hat trotzdem, das ist wirklich einfach nur der gefühlte Unterschied und manche sind auch mhm. in der Mimik geschult, ähm, wo man sieht, okay, selbst da ich, ich habe auch Fotos dazu, ich habe äh, Fotoshooting gemacht und ähm, wie es dann ja immer so ist in diesen Momenten, ähm, ist man nicht bei sich oder ist abgelenkt und dann klappt das, weil es eben nicht konditioniert ist, auch nicht so, wie man es gerne hätte, aber die alten Konditionierungen sitzen auch noch ein bisschen. Ähm, habe ich das nochmal abgerufen. Aber dieses Foto, ich, für mich war es echt die Bestärkung wieder zu sehen, ja klar kann man es machen, aber er hatte echt so ein angespanntes Gebiss und das Gesicht und alles hat gesagt, oh, nee, also jetzt muss ich, mhm. jetzt soll ich, aber freiwillig ist es nicht, weil es eben gerade in dem Moment nicht aus der Verbindung entstanden ist. Was wiederum aber auch nicht heißt, <lacht> dass man nicht verbunden sein kann und dann dennoch was trainieren kann. Aber dann wird man merken, ob das Pferd das möchte oder ob es das nicht möchte. Ja. Ähm, und das ist so diese schwierige Krux für mich. Ich verurteile nicht, wenn jemand irgendwie was trainiert. Ich ähm, ja, habe nur oftmals im Kopf, merkt er wirklich, ähm, ob das Pferd das mag oder nicht oder redet er es sich gerade schön, dass das Pferd das mag, weil ich es von mir selber kenne, mhm. ähm, dass ich das gemacht habe und Signale ja. überlesen habe und ich konnte mein Pferd trainieren, dass es sich hinstellt an die Aufstieghilfe und stehen bleibt und ähm, konnte aufsteigen und er ist stehen geblieben und so weiter. Das geht alles. Aber jetzt merke ich, wo ich alles weglasse, wo, wo es kein Muss mehr ist oder kein, ich möchte das jetzt trainieren, dass er es sehr, sehr selten anbietet, bis eigentlich gar nicht. Ich hatte einen Moment, wo ich ihn frei an die Aufstieghilfe geführt habe und da war die Konditionierung echt schon eine Weile her und er stehen geblieben ist. Ich bin ohne Halfter, ich bin ohne Sattel aufgestiegen und wir sind frei über den Reihplatz ein paar Meter geritten. Er hat mich mitgenommen, netterweise. Und das war für ihn okay. Aber ähm, deshalb zu sagen, er mag das Reiten gerne, nee, das wäre übertrieben, weil es war für den Moment, in der Verbindung, die ich stattfand, war es okay. Ähm, mhm. aber es war auch nichts Konditioniertes und dadurch ja, es ist schwer, schwierig, Konditionierung und Kommunikation zu unterscheiden, zu differenzieren, wenn die Konditionierung da ist. Ja. Wenn sie nicht da ist, ist es ganz klar. Ähm, ähm, ja, sagt das Pferd, nee, du kannst mich mal, <lacht> wenn <lacht> ich was möchte, <lacht> was es gerade nicht will. <lacht> ja, das
0: ist echt spannend, was du sagst, weil also ich fasse es nochmal so zusammen, wie ich das jetzt auch verstanden habe. Ähm, und zwar, also geht es ja bei dir generell um die Verbindung und ja. um auch wahrzunehmen, was möchte denn mein Gegenüber und ich glaube, mein Weg mit den Pferden ist ja auch schon sehr lang und ich bin da ja in einem totalen Umbruch, wie du weißt ja. in der Findungsphase sozusagen, bin gespannt, wo sie hinführt ähm, aber ich merke das halt auch, dass dieses Alte funktioniert für mich nicht mehr und ähm, also ich aber halt früher auch, was du sagtest, man sieht es den Pferden sehr, sehr deutlich an. Da muss man mhm. auch kein Tierkommunikator sein oder irgendwas. Also die lehnen ja, die Ohren ja. bis zum Anschlag an, ähm, schlagen mit dem Schweif oder treten ja. irgendwie mit dem Hinterbein oder den Bauch oder so. Und man merkt, die sind gerade garstig, die sind richtig giftig, die wollen das ja. nicht, machen das aber halt aus diesen Konditionierung, entweder weil es Druck gibt, wie auch immer. Ja. Also Druck heißt ja nicht immer Gewalt, sondern auch ja, seelischer <lacht> Druck sozusagen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass letzten Endes, dass es wirklich jeder Mensch spürt, wenn er sein Pferd so sieht. Aber was du schon sagtest, dass man sich das, jetzt auch frei von Verurteilung gesprochen, dass man sich das dann schön redet. Nach ja, dem Sinne ja. so, aber das, das ist normal. Oder die machen das dann halt einfach so. Und man sieht das ja bei den anderen auch. Und, ne, und ja. letzten Endes geht es halt wirklich um diese wahre Verbindung. Und was ich noch so zum... Ende hin langsam ähm, nochmal sagen möchte ist ähm, was du ja auch machst ist ähm, wirklich die Pferde als Spiegel zu nutzen und das was zwischen dieser wahren Verbindung steht ja nicht nur zu den Pferden sondern zum Rest des Lebens also zu allem was uns irgendwie verbindet ähm, das sind ja auch die Teile die ähm, uns begleiten, die wir als negativ bewerten, wie unsere Schattenseiten, also sprich negative Eigenschaften, Emotionen, alte Traumata, Verletzungen, mhm. ne, haben unser Herz verschlossen, ähm, wie du halt auch von deiner Kundin erzählt hast mit, mit der Stute und dem Baum, ne, wo sie dann ja. ähm, dann plötzlich die Verbindung selbst gesucht hat, als sie sich das eingestanden hat. Und ja. ähm, dass die Pferde das einfach sichtbar machen, was energetisch da ist und dass wir die Tiere generell dafür nutzen können, uns selbst besser kennenzulernen. Und wenn ja. wir das dann erkennen und zulassen und integrieren, in dem Moment ist die Verbindung da. Wir brauchen ja. eigentlich gar nicht mehr. Ja. So, es ist in Anführungszeichen nur das. Ja, <lacht> Aber eben nur das <lacht> ist eben meistens das Schwierigste. Und ja, dabei ja. unterstützt du einfach. Und vielleicht jetzt nochmal oh. so als ähm, als letzte Frage für die Zuhörer, hast du vielleicht so einen, so einen kleinen Tipp? Also für alle, die auch Pferde haben ähm, und die einfach sagen, wow, das klingt total gut, das hat mir jetzt total viel Anreiz mir auch zum Nachdenken geben, ähm, und das möchte ich auch. Äh, gibt es da so erste Schritte, Wege, um, ähm, um diese Verbindung zum Pferd zu bekommen? Also auch wenn man da vielleicht selber jetzt unsicher ist, ja, aber wie gehe ich denn jetzt mit dem Pferd um? Und ich kann mir vorstellen, dass bei vielen dann jetzt so eine Unsicherheit kommt, ne? wenn man das nächste Mal zum Pferd geht. Kann ich das, darf ich das denn machen? Also was ist so dein Tipp für alle Pferdehalter? Ähm, ja, was sie machen können, wie denn die sagen, so, oh, das, das klingt toll, das möchte ich auch irgendwie mal so versuchen.
1: <lacht> ja, eigentlich ist der allererste Schritt tatsächlich, zu sich zu kommen frei von Erwartung dem Pferd gegenüber zu drehen. Was meistens ja passiert, ist, dass man dem Pferd begegnet und man hat einen Plan im Kopf. Ein, ja, heute machen wir dies, heute machen wir jenes. Und das Pferd sagt, nee, ich habe jetzt aber gerade Hunger. Es kam gerade neues Heu hier rein. Oder der alte Heuballen war nicht so lecker, der schmeckt jetzt besser. Und ähm, schon alleine diese erste Situation zum Beispiel kann so viel auslösen in einem. Im Sinne von, was triggert es an Gefühlen in mir? Also wirklich immer zu hinterfragen, wenn irgendwas passiert, diese Stimme laut wahrzunehmen. Diese Herzensstimme, von der wir vorher gesprochen haben, laut wahrzunehmen. Die sagt, oh, nee, ich fühle mich gerade irgendwie klein, ich fühle mich gerade nicht wichtig. Weil das Pferd jetzt, ich glaube, das ist das, was wir so suchen, was das Pferd einfach für uns eigentlich bringt, dieses Nachnähern, dieses, diese Geborgenheit, diese Liebe, die wir oftmals in der Kindheit nicht bekommen haben. Und wenn wir uns in der Haltung dem Pferd nähern, dass es uns nichts geben muss, aber alles geben kann und eben nicht nur bestimmte Bedürfnisse unsererseits befriedigen muss. Also von wegen, ich möchte reiten, ich möchte jetzt dich putzen, ich möchte jetzt Bodenarbeit machen, weil du gesund werden musst oder bewegt werden musst, weil die Haltung vielleicht auch schon gar nicht passt oder wegen irgendwelchen Krankheiten. Ähm, ja, trotzdem wirklich immer ich merke, ich schweife ab, ich schweife ziemlich ab.
0: <lacht> Weil das, einfach... <lacht> das ist immer noch spannend, was du erzählst.
1: <lacht> Weil einfach für mich so viel das Pferd in den Fokus gerückt ist auch, aber dass ja. ähm, man tatsächlich so viel auch ablesen kann, wie derjenige mit dem Pferd umgeht und dass auch wieder Rückschlüsse zieht, wie man mit sich selbst umgeht. Beispiel, das Pferd sagt Nein dann kann es sein, dass derjenige auch selbst in seinem Leben oft die Erfahrung macht, dass sein Nein keinen Bestand hat, dass sein Nein übergangen wird oder dass sein Nein ähm, er kein Nein sagen kann und nicht Nein sagen möchte oder auch Nein von anderen schlecht respektieren kann, übergeht, auch von anderen Menschen. Also alles, was wir mit den Pferden erleben, ist eigentlich das, was wir mit den anderen Menschen erleben. ist Das, was wir mit anderen Tieren erleben, ist eigentlich unser ganzes Leben. Das, was wir mit dem Pferden mhm. üben, genauso können wir unser ganzes Leben sehen. Ähm, deshalb ist es tatsächlich ein großer Schritt, bewusst wahrzunehmen, was fühle ich in der Begegnung mit meinem Pferd? Ähm, und was sagt es mir über mich? Weniger ja. über mein Pferd. Und dann ist es ein gemeinsamer Weg. Ähm, der Mensch halt und das Pferd halt. Auch das Pferd halt, wenn es endlich wieder was sagen darf. Das hat ja gelernt über lange Jahre dass seine Meinung nicht unbedingt bestand hat, dass es dennoch was machen muss, denn ähm, ja, du darfst dem Pferd ja den Willen nicht durchgehen lassen. Das ist ja so ein ganz häufiger Satz, aber das Pferd kommuniziert und es ist eigentlich total unfair, es für irgendwas zu bestrafen ähm, oder es für irgendwas zu trainieren, wonach ihm gerade nicht ist, denn es reagiert doch nur auf uns in dem Moment, mhm. auf all das Gesamtpaket, was wir gerade in dem Moment ausstrahlen. Und ähm, Konditionierung legt eigentlich so ein Ding drüber so eine Lage, die sagt, kommuniziere bitte nicht mit mir. Ja, <lacht> jetzt ja. überspitzt gesagt.
0: Okay, ähm, das heißt, also es geht viel auch um Selbstreflexion. Also auch zu gucken, ja. okay was für ein Gefühl löst das jetzt gerade in mir aus? Und ja. wo habe ich das vielleicht noch? Wo kenne ja. ich das noch aus meinem Alltag? Wo ist der Ursprung vielleicht in der Kindheit? Also kenne ich das schon ja. aus meiner Kindheit? Weil da liegt ja erfahrungsgemäß ähm, 99 Prozent. <lacht> wenn ich ja von allen Dingen, die wir unser Leben lang dann mit uns herumschleppen, auch aus einem ja. guten Grund, um halt zu wachsen daran, um uns zu entwickeln und so weiter. Und da ja. fängt es also an, dass wir immer gucken, okay, wenn ich mit dem Pferd bin, ähm, was hilft es gerade für eine Emotion aus? Und das dann nicht wegzudrücken und ähm, dem Pferd die Schuld zu geben, weil etwas nicht funktioniert, sondern so ja. ehrlich zu uns selbst vor allem zu sein, zu sagen, hey, okay, hier funktioniert was nicht, was ist ja. eigentlich gerade bei und in mir los? Ja. Und das dann bewusst genau. einfach mal wahrzunehmen. Einfach nur.
1: Und das auch auszuhalten. Ich meine, es kann auch sein, dass Pferde über einen ganzen Zeitraum sagen, puh, warum sollte ich mit dir mitgehen? <lacht> so, ja. Das äh, ist auch einfach eine Beziehung, die sich dann irgendwann manifestiert hat. Manche haben ja das Problem, dass das Pferd nicht von der Koppel gehen möchte. Dann ist die Frage, naja, warum möchte es nicht mitkommen? Scheinbar ist tatsächlich der Anreiz, die Beziehung nicht stark genug, weil das, was kommt, nicht das ist, was es machen möchte. Mhm. Also wirklich einfach immer bei sich anzufangen und zu hinterfragen, was mache ich da eigentlich mit meinem Pferd? Hat es wirklich einen Grund, mitzukommen? Ist, also eigentlich ist es alles wie eine Freundschaft oder wie, wie eine normale Beziehung auch zu Freunden, ähm, zu anderen Menschen. Es gibt keinen großen Unterschied. Also für mich äh, ja, kann ich das eine auf das andere münzen. Bei Pferden machen wir uns so viel Gedanken, was wir machen dürfen, wie oder sonstiges und ähm, ob das dann nur Konditionierung ist oder Kommunikation. Aber im Grunde ja, ist es ein anderer Mensch, dann sind wir auch für den da, sind wir Freunde, dann sind wir füreinander da, in guten wie in schlechten Tagen sozusagen. Ja. Äh, wir brauchen keine Geschenke verteilen oder nicht ständig einen Kuchen mitbringen, der Freund ist dennoch da. Ähm, wenn wir allerdings hingegen immer nur sagen, du, heute wird aber nur das gespielt, was ich möchte, dann sagt der andere irgendwann schnell, naja, wenn du immer nur das spielen möchtest, was du spielen möchtest, dann will ich aber auch nicht mehr mitspielen.
0: Ja, so. also <lacht> ein wunderschönes Beispiel, total cool, das wäre ja auch so, als würde es dir emotional irgendwie total schlecht gehen und ich würde sagen, so Nina, jetzt packe ich dich aber ein und ähm, das ist mir egal, wie du dich fühlst, weil ich will jetzt heute mit dir einen Kaffee trinken und wir fahren jetzt ja. ins Kaffee und du hörst dir nur meine Themen an. Ja. Das würde man diesem Freund nie machen. Es ist nee. ein total schönes Beispiel. Also vielleicht ist da der Tipp auch einfach an die Zuhörer, ja, wenn dein Freund wirklich ein menschlicher Freund wäre, wie würdest du mit ihm umgehen? Ja, ja
1: ganz genau. Ach,
0: toll. Und wenn jetzt jemand sagt, so, das klingt total toll, was Nina sagt. Und da will ich irgendwie mehr drüber wissen und lesen. Und du schreibst ja auch tolle Blogartikel oder will ähm, auch ein Coaching bei dir mal buchen und selbst erleben. Ähm, wo kann man dich finden?
1: Also man kann mich entweder auf meiner Homepage finden oder unter www.equilibrium.de oder auf der Facebook-Seite auch at Equilibrium Nina Matejcik. ja
0: Okay, also ja. ich werde auf jeden Fall die Links, weil die Worte sind ja nicht
1: ganz das, einfach. Ja, es also sind nicht so einfach, <lacht> weil ja, Equilibrium im Sinne von... <lacht> Nicht das normale Equilibrium, das kennt vielleicht der ein oder andere im Sinne von Gleichgewicht oder Balance, aber ich habe es etwas, ich liebe Wortspiele, in Lied umgetextet ähm, im Sinne von Führung, weil das echt mein absolutes Herzensthema auch ist, weil die Führung, ähm, ja so wie wir die anderen führen, ist eigentlich ein Ausdruck dessen, wie gut wir uns selbst führen wie gut haben wir unsere Emotionen, wie gut haben wir unsere Gedanken, ähm, unseren Körper alles im Griff oder führen uns selbst, weil nur aus der Mitte, aus der Balance heraus kann ich überhaupt jemand anderen führen und kann diese ganzen Führungsqualitäten, die auch nötig sind, um die Pferde zu führen, überhaupt erst ans Tageslicht bringen. Und die ja, Pferde spüren es und sie glauben es nicht. Wenn es nicht so gemeint ist, glauben sie es einfach nicht. Wenn ich unsicher bin und ich tue, so als wäre ich sicher, sie glauben es nicht.
0: Ja, ja, weil sie halt auf das reagieren, was wahr ist, was halt ja. mitschwingt. wohl. Ne? Ja. Cool. ja. Also ich werde auf jeden Fall sowohl deine Homepage als auch die Facebook-Seite in den Shownotes verlinken, also so, dass du auf jeden Fall gefunden wirst. Ja, das also ist lieb. Sehr, sehr gerne und ähm, ich würde dir gerne noch zwei Fragen zum Abschluss stellen mhm. und zwar stell dir mal vor, du hättest jetzt nur eine Minute Zeit und würdest aber in dieser Minute wirklich alle Menschen auf der Welt erreichen, also egal mhm. wie über Fernsehen, Internet oder egal was, also alle würden ähm, dir die ganze Aufmerksamkeit schenken, so was würdest du dieser Welt in dieser Minute mitteilen, was ist deine Botschaft?
1: Ja, ich würde, für mich ist tatsächlich die Grundbotschaft, dass alles, was wir brauchen, in uns ist. Und dass die größte Kraft in uns darin steckt, wenn wir unser Leben angucken, dass wir zum Schöpfer werden, dass alles, was uns begegnet, wir lernen, dass das wirklich was mit uns zu tun hat, dass das, was wir ausstrahlen, wir auch zurückbekommen. Dass es eigentlich in allen Bereichen ganz einfach ist, dass wir die Dinge machen, die so wie wir selbst Möchten, dass mit uns umgegangen wird. Das ist für mich tatsächlich die Grundbotschaft und dass alles in unserem Herzen steckt, in unserem Herzen einfach vergraben ist. Und je mehr Schichten wir abtragen, die um das Herz herum liegen, aus Trauer, aus Schmerzen, aus Kindheit, umso mehr können wir strahlen und andere erreichen und in diesem gleichen Prozess begleiten. Das ist für mich tatsächlich Heilung von innen heraus und ähm, Heilung für die Welt, um für einen anderen Umgang. Miteinander, ja. mit den Tieren, mit den Menschen. Ich glaube, die Minute ist um, oder?
0: <lacht> Aber total schön. Ja, ich hätte jetzt auch noch eine Stunde zuhören können. <lacht> Schon wieder Gänsehaut von oben bis unten und kann das nur ganz fett unterstreichen und ja, mit drei Ausrufezeichen versehen total schön. <lacht> und äh, <lacht> <Aber> noch, <lacht> noch eine letzte Frage an dich. Ich glaube, die wird dir schwerfallen. Also würde mich das jemand fragen, würde es mir enorm schwerfallen, glaube ich. Und zwar hast du ein Buch, welches du wärmstens empfehlen kannst. Ein Buch? Ja, oder vielleicht auch zwei Bücher,
1: <lacht> die du überhaupt nicht entscheiden kannst. Das fällt mir echt mega schwer. Das ist, äh, ich habe nämlich hier einen ganzen Bücherschrank voll. Mhm. Ähm.
0: Welches hat dich somit am meisten geprägt?
1: Also ich fand ganz am Anfang, ähm, was ich wirklich toll fand oder was mich sehr zum Umdenken gebracht hat, aber ähm, auch sehr kritisch ist, da muss man mit umgehen können, ist tatsächlich Befreie dich selbst, befreie dein Pferd von Maxida Vogt, weil es mir ganz viel Last genommen hat. Ich war in dieser Pferdewelt gefangen und dachte immer, puh, <lacht> ja, ich muss mein Pferd ja trainieren, sonst wird es krank und dieses und jenes und als ich gelesen habe, nee, ich muss mein Pferd nicht reiten und ich kann mir damit auch das ganze Training, was ich denke, dass ich machen muss, obwohl ich sehe, dass es meinem Pferd keinen Spaß macht, das hat mir so unglaublich viel Last genommen, dass es, dass ich ja das eigentlich gar nicht muss. Und jetzt weiß ich, dass ich das nicht muss. Aber das war für mich die erste Botschaft, die ja mich echt unglaublich befreit hat. Und ähm, was ich auch ganz toll finde, sind die Bücher von Linda Kohanov, ähm, das ist zum einen das Tau des Ecos und Botschafter zwischen den Welten, weil es tatsächlich so diese spirituelle Botschaft auch hinter den Pferden und den Pferdebegegnungen beschreibt. Und auch das Kartenset von ihr ist, du kennst es ja auch, wirklich ja. sehr, sehr tiefgründig und bringt Total, viele ja. Botschaften in den Vordergrund, die einfach wichtig sind mit Pferden, die uns trainieren. Also eigentlich geht es da viel darum, wie trainieren die Pferde uns und darum geht es mir auch, wie trainieren die Pferde uns und nicht, wie trainieren wir die Pferde, denn das ist das Einfachere, die Pferde zu trainieren. <lacht> Einfacher als uns selbst. <lacht> Je nachdem, wie man es betrachtet. Ne? Ja. <lacht> das ist total
0: cool. ja Die Bücher ähm, werde ich auch damit verlinken, auch in den Shownotes, falls es ähm, für den einen oder anderen Zuhörer jetzt auch interessant ist. Auf jeden Fall total schöne Tipps und ich glaube, das Interview, das enthält viel, viele Weisheit, also viele Sachen, die man so mitnehmen kann, die einen auch Mut machen, also vielen, vielen Dank, dass du ja, das teilhaben lassen, so an deiner Erfahrung, an deiner Geschichte, an deinem Sein und ja, vielen lieben Dank auch, dass du einfach da bist dass es dich gibt, dass du so mutig bist, diese Botschaft in die Welt zu tragen und ja, einfach ganz, ganz herzlichen Dank
1: ja, danke dir auch, ein riesengroßes Dankeschön, es war echt eine wahre Freude mit dir darüber zu sprechen in der, Aus, äh, in der Ausdehnung und Tiefe und ja, ich hoffe, dass es sehr viele erreichen wird und ähm, ja, bin echt sehr, sehr dankbar und froh über diese Möglichkeit
0: ja. vielen lieben
1: Dank und auch schön, dass du da bist ich Dankeschön. Dass das Interview
0: so gut gefallen hat wie mir. Ich hatte wirklich unglaubliche Freude, so intensiv mit Nina zu sprechen über all diese Themen, die uns bewegen, die vielleicht auch dich bewegen. Und wenn du magst, dann schreibe auch gerne einen Kommentar darüber, wie dir die Folge gefallen hat, was du herausnehmen konntest für dich, was dir weitergeholfen hat. Und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie teilen magst mit Freunden, Bekannten, denen das Thema ebenfalls am Herzen liegen könnte. Und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen könntest, dann würde ich mich riesig freuen, einfach damit ganz, ganz viele Menschen diesen Podcast hören und etwas für sich herausnehmen können. Und wenn du insgesamt Interesse hast an all diesen Themen, am Thema der Selbstreflexion, mehr zu dir zu kommen, in eine bessere Verbindung mit den Tieren zu kommen und eben auf den Wege eine bessere Verbindung zu dir aufbaust, dann lade ich dich auch herzlich ein, Mitglied meiner kostenfreien Facebook-Gruppe zu werden, erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Die findest du ganz einfach auf Facebook, wenn du meinen Namen eingibst oder eben Erkenne dein Tier als Spiegel. Ich würde mich riesig freuen, dich da zu sehen und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen ganz wunder wundervollen Tag. Alle Informationen zu Nina, wo du sie findest und auch die Bücher, die sie empfohlen hat, die findest du jetzt in den Shownotes zum Weiterlesen, Schmökern und so weiter. Und ja, alles, alles Liebe und bis ganz bald. Deine Sarah.